0: Gracias por darte este espacio. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Bliss Journey. Empezamos el año, el 2023, con toda la energía, con ganas de seguir creando, con ganas de seguir hablando sobre ciertas cosas que quizás pueden aportar a tu camino de, de crecimiento y de conciencia. Y hoy quiero hablarles de una correcta gestión emocional y de la neurociencia de las emociones. La gestión emocional para cada persona es diferente, sin embargo, todos tenemos un cuerpo, el cual va a ser la herramienta fundamental para entender cómo se genera el proceso bioquímico de las emociones y cómo podemos gestionarlas de forma sana y saludable, cómo podemos hacer que estas emociones no nos lleven a un estado de depresión o a un estado de ansiedad, sino que nos lleven a un estado de equilibrio y de saber transitarla, saber cómo educar a nuestro cuerpo para transitar estos estados emocionales que a veces parecen eternos. En este mundo que vivimos ahora, en este estilo de vida que llevamos, eh, parece que estamos obligados a vivir en supervivencia, en un estado de vivir el día a día, de solucionar varias cosas al mismo tiempo. Vivimos fragmentados, vivimos con energía fragmentada, atendiendo a varias cosas al mismo tiempo y eso puede llevarnos a un estado de estrés constante, a un estado alterado constante, que puede quitar el equilibrio de nuestro ser, el equilibrio natural de nuestro cuerpo, de nuestra mente, llevarnos a vivir en un estado crónico de estrés que luego puede ser contraproducente para la salud y para nuestro organismo. Estamos en un espacio, en un momento de la vida en el cual estamos llenos de estímulos externos, que realmente hace que nuestra atención se fragmente y no podamos poner atención plena a lo que estamos haciendo en el momento o en el día a día. Y nos perdemos de muchas cosas. Ponemos nuestra atención solo en, en los distractores, en las redes sociales, en tantos mensajes y correos que tenemos que atender. Y eso puede llegar a ser contraproducente. Y en este episodio vamos a explorar algunos aspectos, tanto desde la neurociencia como desde la psicología, eh, cómo puede influir esto en nuestra vida y cómo podemos aprender a gestionar estas, estos estados emocionales. Eh, parece que ahora tenemos una obsesión por ser felices, la felicidad se ha convertido en una meta. Eh, siempre esperamos que algo cambie en nuestra vida, que la gente que nos rodea cambie para que nosotros podamos ser felices que llegue un nuevo trabajo que nos guste más, que tengamos más dinero para ser más felices, que tengamos una pareja quizás que nos pueda hacer también felices. Y esa búsqueda constante de la felicidad hace que quizás pierda el sentido del presente y pierda el sentido de la vida. Esa obsesión por ser felices hace que la felicidad sea una meta y no que sea un proceso del ahora y del momento. El pensar que quizás esa puede ser una meta que podemos cumplir Hace que intentemos controlar nuestras emociones y de esa forma las reprimimos. Porque pensamos que cada vez que no nos sentimos felices, no nos sentimos en paz, que cada vez que tenemos una emoción incómoda o un sentimiento incómodo, nos estamos alejando de la meta. Sentimos que nos estamos alejando de ese estado de felicidad. Cuando en realidad no es así, la felicidad y quizás un estado de nervios o de miedo pueden coexistir en el mismo espacio. No es lo uno o lo otro, sino que pueden coexistir y estar presentes en el mismo, al mismo tiempo, en el mismo espacio. Y a lo que voy con esto es que puede existir felicidad mientras hay sufrimiento detrás, puede existir felicidad o paz mientras hay miedo detrás, puede existir un sentimiento de confianza mientras también hay miedo entonces, lo uno no excluye a lo otro. No se trata de polarizarnos y querer mantenernos solo en un estado de felicidad, paz y tranquilidad, sino de entender que todos esos son procesos que pasan por nuestro cuerpo. y Tenemos que aprender a atravesarlos, tenemos que aprender a dejar que eso pase a través de nuestro cuerpo y volver a recuperar nuestro estado inicial, nuestro estado natural, que es el equilibrio, que es la paz, que es la confianza, el amor. El tema aquí, lo que quiero también aclarar, es que no vamos a aprender a controlar las emociones, porque controlar las emociones hace que exista una resistencia, es una forma de represión emocional. Y existe el ideal de que las emociones tienen una carga negativa, que son negativas y que son positivas, pero en realidad tienen una carga negativa por el nivel de vibración en la que esas emociones están entonces su frecuencia es más lenta y por eso la carga es más pesada, es negativa. No porque sean malas o sean incorrectas. La carga positiva o las emociones positivas tienen una vibración o una frecuencia vibratoria más rápida, es decir, más alta, y nos acercan a niveles más elevados de nuestro ser. No quiere decir que sean buenas ni que sean correctas, sino que existen emociones con una carga vibratoria Negativa y existen emociones con una carga vibratoria positiva. Pero lo uno no excluye a lo otro. Ambos pueden coexistir. Ahora lo que tenemos que entender es cuál es el proceso de las emociones en el cuerpo. ¿Qué son las emociones? La palabra emoción viene del inglés emotion. Emotion quiere decir energía en movimiento. Esta energía son procesos químicos o bioquímicos que se generan en el cuerpo cuando nosotros tenemos un pensamiento Dependiendo de la calidad de este pensamiento, que generalmente son pensamientos inconscientes, vamos a generar una emoción que se va a generar un proceso bioquímico en nuestro cuerpo. Y este proceso bioquímico hace que fluya esta energía por todo nuestro cuerpo y empecemos a sentir una reacción, sea positiva o sea negativa. Esta reacción va a hacer que nosotros a través de nuestras emociones y nuestros sentimientos tomemos una decisión. Esta decisión puede ser una omisión o puede ser tomar acción sobre algo. Es decir, yo rechazo algo o tomo acción. Lo hago o no lo hago. Y después de estas decisiones son las que van a generar resultados en mi vida. Estos resultados, dependiendo si es que nosotros interpretamos que son buenos para nosotros o son malos para nosotros, van a reforzar nuestras creencias y nuestro sistema de pensamiento. Todo esto va, viene a partir de cómo estamos pensando de la forma en la que estamos generando nuestros hábitos de pensamiento y a partir de ello se va a generar un estado emocional. Ese estado emocional se puede prolongar en el tiempo. Esta energía que nosotros estamos segregando, estos químicos que nuestro cuerpo segrega, va a generar un estado del ser. Un estado del ser quiere decir que es un estado habitual de ti, es tu personalidad, es quién eres, es tu identidad. Y a veces esa identidad se ve, nos vemos identificados por ese estado emocional. Entonces es muy común que luego un estado emocional temporal, que es decir, cuando nos sentimos tristes un día o dos días, eso se empieza a repetir en el tiempo, se empieza a sostener esa energía en el tiempo y luego empieza a ser un estado natural de nuestro ser, un estado del ser y quién somos. Y ahí es cuando nos vemos identificados y nos envolvemos en este estado emocional y pensamos que... Tenemos quizás depresión, pensamos que tenemos quizás ansiedad, que sí puede ser un diagnóstico y es un diagnóstico válido. Sin embargo, es un estado que inició desde un momento emocional fuerte que nosotros hemos sostenido en el tiempo y por eso se va creando este estado del ser. Entonces, dependiendo de la calidad del contenido de nuestra mente, de la calidad de nuestros pensamientos, de los hábitos mentales que tenemos, vamos a generar una respuesta en nuestro cuerpo. En nuestro organismo, que estas pueden ser una respuesta simpática, que es un estado de alerta, que es un estado de supervivencia con el fin de protegernos, o puede ser un estado parasimpático, que es un estado de equilibrio, que es un estado de paz, de tranquilidad, de relajación, que realmente ese es nuestro estado natural. Ahora, esto no quiere decir que el sistema simpático sea malo. Esto no quiere decir que entrar o, o tener momentos de estrés o tener momentos de alerta sea malo, porque esto también tiene su función, es una función adaptativa del ser, que realmente nos ayuda a nosotros a reaccionar ante estímulos que pueden realmente causarnos peligro. Lo clave aquí es entender que a veces estos estímulos, este sistema simpático de estrés o de alerta, a veces se activa simplemente con un pensamiento de esta mente automática que está disparando todo el tiempo pensamientos, generalmente de miedo, generalmente de creencias limitantes, generalmente de cosas que quizás eh, nos llevan a pensar que las cosas pueden salir mal. Entonces, ahí es cuando realmente nuestro sistema adaptativo se sale de control y empezamos a activar... Siempre este estado de alerta de supervivencia en pro de protegernos, con el afán de protegernos. Entonces nuestro cuerpo siempre va a tener una intención y su intención es positiva. El problema es cuando nosotros caemos en un loop o en un bucle de estos pensamientos negativos y nuestro sistema de estrés, nuestro sistema de alerta permanece activo por demasiado tiempo y eso tiene consecuencias en el organismo que vamos a hablar después. Les voy a poner un ejemplo para que podamos entender mejor cómo se activa este sistema simpático en nuestro cuerpo o de alerta y estrés. Vamos a imaginarnos que tú y yo estamos en una habitación, estamos en una reunión y de repente escuchamos que alguien afuera grita fuego. El momento en el que nosotros escuchamos eso llega esta señal a través de nuestros sentidos, es decir, a través de este estímulo externo, llega esta señal a nuestro hipotálamo. Y el hipotálamo envía esta señal a las glándulas suprarrenales, es decir, se activa lo que se llama el eje HHA. Y al llegar esta señal al hipotálamo y a las glándulas suprarrenales, empieza a generar cortisol. El cortisol es esta hormona o este neurotransmisor que va a hacer que nosotros nos pongamos modo alerta. Se activa el cortisol, se activa la adrenalina y se activa también el químico llamado noradrenalina. Cuando se activa el eje HHA nos ponemos en modo supervivencia, es decir, nos ponemos en modo alerta y se activa un mecanismo de defensa que se llama lucha, huida o congelamiento. Estos sistemas o estos mecanismos están ahí y se encuentran presentes en momentos de estrés o de alerta para ayudarnos a nosotros a salir de ese estado de peligro, a salir de ese estado que quizás nosotros hemos percibido como una amenaza. Entonces el cuerpo activa este sistema simpático, que en realidad no es nada simpático, pero en realidad nos ayuda a que podamos protegernos, a que podamos salir corriendo, que es el sistema o el mecanismo de huida, a que podamos eh, pelear, que es el sistema de lucha, o a que podamos congelarnos, es decir, hacernos invisibles para que no nos vean y nosotros poder protegernos. Esto, antes, eh, hace miles y millones de años, era un sistema adaptativo cuando la gente tenía que enfrentarse, por ejemplo, a un león. Y ahí este sistema se activaba para que ellos puedan defenderse, para que puedan salir corriendo, para que puedan pelear. Y el cuerpo empieza a tener cambios en el organismo, para que se pueda adaptar y poder tener estas habilidades más eh, adecuadas a la situación y pueden defenderse. Lo que pasa en este momento es que obviamente la corteza prefrontal, que es la encargada de la conciencia, de la voluntad, del aprendizaje, se apaga. Esa parte que nos ayuda a razonar se apaga y estamos solo actuando desde este sistema simpático. En el cortisol que se activa en nuestro cuerpo y que empieza a circular por todo nuestro cuerpo, que es la energía que circula de la emoción del estrés, tarda en volver al equilibrio y cambia nuestro organismo. Cuando estamos nosotros en la noche, cuando vamos a dormir, el cortisol empieza a bajar y nuestro cuerpo empieza un ciclo de regeneración, es decir, empieza a recuperar energía. Y este ciclo del cortisol a lo largo del día empieza a subir para que nosotros podamos enfrentar el día a día. Y si es que sucede algún momento en el que hay alerta, en el que hay peligro, en el que percibimos una amenaza, se activa el sistema simpático. Entonces, Ahorita expliqué más o menos lo que es el sistema simpático. Ahora vamos a entrar a lo que es el sistema parasimpático, que es un mecanismo que nosotros podemos activar voluntariamente en nuestro cuerpo para llegar a esa autorregulación y llegar a una homeostasis adecuada para nuestro cuerpo, que es la homeostasis, es el equilibrio natural de nuestro cuerpo. El sistema parasimpático está disponible para nosotros en cualquier momento. El sistema parasimpático lo podemos activar nosotros con técnicas de autorregulación que voy a mencionar al final del episodio. Pero generalmente a través de eh, la atención plena, el mindfulness, la meditación o ejercicios de respiración, ayudamos a nuestro cuerpo a que pueda restablecer ese estado de equilibrio. Entonces realmente el lenguaje del cuerpo para establecer nuevamente ese equilibrio y salir del estado de alerta bajar los niveles del cortisol y equilibrar nuestro organismo, realmente son técnicas asociadas a la respiración. Porque si es que nosotros empezamos a hablarle en español, el cuerpo no entiende. El cuerpo solo recibe las órdenes que percibe a través de sus sentidos. Entonces tenemos que hablarle en el mismo lenguaje, el lenguaje de la respiración, el lenguaje quizás de la atención plena, haciendo que a través de los sentidos empiece a entender que está todo bien que no está sucediendo nada que pueda eh, atentar contra nuestra vida. Es decir, que no está sucediendo nada de vida o muerte. La pregunta del millón es ¿qué pasa si vivimos preocupados por algo constantemente? Es decir, por la situación económica puede ser, o por alguna situación con tu pareja, o por el trabajo, o por tus hijos. Estas preocupaciones constantes empiezan a mantenernos en este bucle de estrés, de que nuestro sistema simpático esté activado todo el tiempo, entonces el cortisol va a estar circulando por nuestro cuerpo todo el tiempo y eso obviamente es contraproducente para el organismo, tiene muchas consecuencias que las vamos a hablar después. Lo que quiero que ahorita tomes en cuenta es esto, es demasiado importante, tu cuerpo y tu mente no conocen la diferencia entre una amenaza real o una imaginada, eso es algo que es, es, es estudiado es algo que viene de la neurociencia eh, que Joe Dispensa lo dice muchísimo Marian Rojas Estapé también lo dice que son increíbles y esto quiere decir realmente que nuestro cuerpo y nuestra mente no saben identificar entre una amenaza real es decir, si es que realmente hay fuego en la habitación o si es que realmente está siendo atacado por un león o si es que estás solo pensando en que algo puede salir mal si nosotros nos adelantamos a los hechos o pensamos que algo puede salir mal y no vivimos en el presente vamos a hacer que este estado de alerta este estado de supervivencia esté siempre presente en nuestra vida y ahí es cuando realmente se vuelve algo crónico es un estrés crónico que puede tener consecuencias muy muy graves en el cuerpo el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Entonces sí hay mucha ausencia, hay mucha falta de presencia cuando estamos en un estado así. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a autorregular nuestras emociones y volver a un estado de equilibrio. Entonces cuando vivimos pensando en el pasado que quizás... Nos causó culpa, nos causa nostalgia, nos causa tristeza por algo de lo que nos arrepentimos o por algo que no fue. O pasamos pensando en ese futuro apocalíptico de que las cosas no se van a dar como yo eh, pienso o como yo quiero o como yo he planificado o que las cosas van a salir mal y entramos en ese estado de ansiedad e incertidumbre, estamos realmente autoinduciéndonos un estado de alerta sostenido y crónico. Crónico quiere decir que sostenemos eso en el tiempo, que se alarga mucho tiempo. Entonces se genera una intoxicación de este cóctel químico de cortisol, adrenalina y noradrenalina en el cuerpo. Y esto tiene consecuencias, como por ejemplo se cae el pelo. Luego puede generarse arrugas porque realmente son cosas que no son indispensables para la supervivencia, simplemente son eh, procesos accesorios del cuerpo. Eh, se inhibe la regeneración de órganos, se inhibe la regeneración de, de brotes en la piel, por ejemplo, que eso es también una consecuencia del estrés. Eh, empezamos a sentir que nos falta el aire, empezamos a sentir que no podemos respirar bien. Eh, también puede ser que la musculatura se haga más tensa porque eso hace que nos ayude realmente a pelear, a luchar o a salir corriendo, a huir para defendernos. Entonces este estado de alerta constante, este estado crónico e intoxicación de cortisol modifica realmente nuestro sistema inmunológico y se pueden generar enfermedades. Estas enfer enfermedades generalmente son de de inflamación, de irritabilidad. Entonces todas las enfermedades que terminan en itis quiere decir que es un proceso inflamatorio porque estamos segregando quizás demasiado cortisol y estamos en un estado todo el tiempo de alerta. Entonces lo que es la gastritis, la amigdalitis, la dermatitis, la bronquitis, el colon irritable, apendicitis, etcétera, son realmente procesos inflamatorios por irritación. Entonces si realmente queremos preguntarnos cómo estamos viviendo, simplemente tenemos que ver cómo está también reaccionando nuestro cuerpo y ahí podemos darnos cuenta que quizás estamos nosotros mismos causando un estado de inflamación por un estado mental que no existe, que no estamos adelantando a los hechos y no existe. Entonces todo el tiempo estamos en este proceso de entrar y salir del estrés y eso hace que nuestro cuerpo se desequilibre. Entonces en este punto nos preguntamos, ¿cómo saber si estamos en estrés? ¿Cómo saber si estamos en estrés crónico o en inflamación? Podemos observar el cuerpo, si es que están las encías quizás inflamadas, si es que sangran cuando te lavas los dientes, si es que el estómago se te inflama, si es que tienes quizás reflujo gástrico, si es que te sienta mal lo que comes. Entonces todo esto es un reflejo de ese estado de irritabilidad. Ahora en la forma psicológica o desde el lado psicológico podemos ver si es que estamos en este estado de alerta a través de la ira, si vivimos con ira, si vivimos en reacción, si vivimos en tristeza también es una señal de que quizás estamos en este estado simpático de supervivencia, si sentimos que somos como una olla de presión y tendemos a saltar o a reaccionar a la mínima situación, nos sentimos quizás más vulnerables, más sensibles. Otra señal puede ser que no dormimos bien y no dormimos bien por el exceso de cortisol. El exceso de cortisol o de estrés en el cuerpo de esta energía y este químico que fluye por nuestro cuerpo hace que no se pueda generar la melatonina, que es el químico que ayuda a a que nosotros podamos dormir en la noche. Entonces, los receptores de luz se van bajando y empezamos a generar esta melatonina para bajar la onda cerebral y llegar a un estado delta, es decir, un estado de sueño profundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos exceso de cortisol, no nos permite dormir y no nos permite recuperar la energía necesaria para poder sobrellevar las cosas del día a día al día siguiente. Entonces, este es un estado crónico de estrés y esta es la forma en la que podemos saber si quizás estamos viviendo en este estado de superficie generalmente los estados de depresión o los estados de ansiedad se crean por estados prolongados de alerta como les mencioné antes se pueden crear porque empezamos a sostener este estado quizás de tristeza o de ira y ahí empezamos a prolongar este estado y se vuelve crónico y luego se vuelve una depresión o se vuelve una ansiedad y si nosotros nos creemos ese rol ese papel de que tengo ansiedad y no lo cuestionamos muy probablemente no podamos salir de ahí entonces sí es importante que aquí se pueda generar un cuestionamiento de nuestro estado interno y que podemos tomar acción, que podamos realmente hacernos cargo de nuestra parte que es nuestro estado emocional y podamos aprender a gestionar eso para salir de ese victimismo. Porque al mismo tiempo estar en un estado de depresión o un estado de ansiedad es también estar en un estado de victimismo y... Realmente siempre tenemos una intención positiva al mantenernos en ese estado. Quizás para no movernos o quizás como excusa para no hacer cosas que nos dan miedo. Entonces muchas veces nos mantenemos en un estado así. No solo porque químicamente se está produciendo eso y estamos acostumbrándole a nuestro cuerpo a vivir en ese estado. Sino que realmente tenemos una intención al mantenernos en un estado así. Y al creernos que realmente tenemos depresión o ansiedad. Entonces asociamos estos procesos bioquímicos que están sucediendo en el cuerpo a través de nosotros eh, con estados de ánimo, con estados emocionales. Relacionamos este proceso bioquímico con estados emocionales. Entonces es muy importante que aquí podamos observar a nuestro cuerpo y observar este proceso químico que está pasando a través de él y dejar que pase. Realmente las emociones, hay un estudio que dice que las emociones duran 90 segundos en el cuerpo, es decir, este químico que se genera, como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, duran 90 segundos en el cuerpo. Lo que realmente hace que esto se prolongue y que ese estado sea más fuerte es el pensamiento, es el no estar presente, es entrar en ese bucle mental y engancharnos con los pensamientos que hacen que esa emoción sea más fuerte. Entonces las técnicas que vamos a ver después van a ayudarnos a volver al estado de presencia y poder hacer que ese estado químico que está pasando a través de nuestro cuerpo se restaure y podamos volver al estado de equilibrio. Vamos a entender aquí un poquito más el sistema o este mecanismo de lucha, huida o congelamiento. Generalmente cuando yo siento ira eh, se activa el estado de lucha, es decir de pelea, de luchar, de defenderme. Cuando yo siento miedo sentimos esta urgencia de huir, de salir corriendo. Y cuando yo siento tristeza, siento este estado o esta urgencia de congelarme. Entonces las emociones están directamente relacionadas a tu mecanismo de defensa. Y detrás de estas emociones, ira, miedo o tristeza, siempre hay miedo. Siempre hay un sentido de protección porque hemos interpretado que la situación es mala o es amenazante para nosotros. Entender cuál es tu mecanismo de defensa te va a ayudar a autoconocerte y a gestionar mejor estas emociones entonces si tú sientes que quizás ya sientes ira, vas a tener el impulso de pelear si tú sientes que tienes miedo, vas a tener quizás el impulso de huir. Y si sientes que tienes tristeza, vas a tener el impulso de congelarte, de quedarte ahí quieto y de no hacer nada, de no moverte. Entender cuál es tu mecanismo de defensa te va a ayudar a gestionar mejor esas emociones. Entonces, para esto te sugiero que hagas un inventario de emociones y el mecanismo que generalmente usas para salir, para defenderte y para protegerte. Por ejemplo, en una pelea con tu pareja o en una situación familiar que quizás puede ser tensa o en el trabajo, ¿qué tiendes a hacer? Entonces puedes hacer un listado de tus emociones y cuál es mi mecanismo de defensa, si luchar, huir o congelarme. Y de esa forma vas a conocerte mejor y vas a conocer cuál es tu sistema de defensa. Con mis consultantes en biodescodificación o en las terapias transpersonales que doy, hacemos siempre este ejercicio. Porque yo creo que el conocimiento de sí mismo, es decir, ser conscientes de uno mismo, es alivio. Ser consciente de cómo funciona tu cuerpo y que es un proceso natural que todo el mundo tiene por defensa, alivia una parte de ese estado emocional con el cual nos hemos identificado que simplemente es un proceso que nos ayuda a sobrevivir. Lo que podemos hacer es igual para una correcta gestión emocional, para poder dormir mejor, etc., es eliminar estos hábitos inflamatorios que activan el sistema simpático, es decir, comida que quizás nos irrite, alcohol, porque el alcohol activa el sistema simpático, porque activa el ritmo cardíaco y activa el sistema de alerta. El tabaco también activa el sistema simpático. Las pantallas o la luz, cuando no podemos dormir las pantallas o mucha luz en la noche puede impedir que generemos esta melatonina. Entonces es necesario que bajemos el, la exposición a la luz o a las pantallas en la noche para poder dormir mejor. Y existen también vías en las cuales pueden ser sanas, vías o hábitos sanos para que activen el sistema parasimpático, que por ejemplo puede ser mejorar nuestro diálogo interno, porque como dijimos antes, la calidad de tus pensamientos también va a generar que este sistema se active o se desactive. Entonces, trabajar en nuestro diálogo interno del ego, trabajar en cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos percibimos a nosotros mismos, trabajar en la herramienta de la aceptación, trabajar en la herramienta de la compasión y de la autocompasión, trabajar en la presencia, hacer meditaciones que nos ayude a reconfigurar nuestro sistema nervioso para que pueda autorregularse y que para nosotros para que nosotros podamos autorregularnos de forma voluntaria y que no sea algo que se sale de control. Hacer ejercicio, obviamente un ejercicio moderado, porque el ejercicio en exceso también activa eh, la producción de cortisol excesiva, entonces entramos otra vez en un estado de alerta. La conexión con la naturaleza también es súper importante. Eh, observar quizás las situaciones a las que me enfrento eh, los lugares a los que escojo ir y quizás no quiero ir, eh, sitios o personas que no me suman, personas de, con las que me rodeo que quizás no me suman, eso puede estar activando este proceso inflamator, inflamatorio de alerta. Y la conexión con la respiración, que es la más importante. Nuestra respuesta simpática o parasimpática también está encargada nuestra amígdala. La amígdala es una parte del cerebro que se conecta con el hipocampo que es la encargada de decir o de decidir si es que una situación o algo es bueno o malo para nosotros. Entonces es encargada de la interpretación o el juicio sobre si algo es correcto o incorrecto, o si tengo que quizás quedarme en un sitio o irme. Entonces la amígdala es quien va a crear un juicio sobre eso. Depende de la interpretación que nosotros tengamos de una situación determinada entonces siempre nuestra amígdala va a reaccionar de acuerdo a la información que esté en nuestro hipocampo a la interpretación que nosotros tengamos de una situación pasada y la amígdala está íntimamente relacionado con nuestro ego se dice que la meditación y hay estudios que avalan que la meditación es una práctica que ayuda a reducir el tamaño de la amígdala por ende mientras más pequeño es el tamaño de la amígdala pero claro que esto es un entrenamiento mental con práctica y con repetición se puede lograr esto con, la, con esta reducción del tamaño de la amígdala, hacemos que reaccionemos menos ante estímulos externos y ante las circunstancias y que podamos tener una respuesta más pacífica y no de alerta, no, no un impulso o una reacción automática, sino que pode, podamos tomar una pausa realmente y empezar a responder en vez de reaccionar. Ahí es cuando se genera realmente un cambio, pero para eso tenemos que, Dejar nuestra personalidad anterior que está identificada con estas emociones de ira, de miedo, de tristeza, de reacción y empezar a generar este cambio que se ha sostenido en el tiempo para empezar a generar un cambio sustancial desde nuestra mente inconsciente y que sea ya un proceso automático de nuestro ser. Esto se da con la práctica de la meditación, del mindfulness y... Hay estudios incluso que estudian el cerebro de los monjes budistas que prácticamente practican mucho la meditación. Entonces ellos tienen justamente el tamaño de la amígdala más reducido que nosotros que vivimos en el día a día en un estado de supervivencia. Ellos viven más en un estado de amor, de compasión y de creatividad. Nuestra interpretación de las cosas toma un papel súper importante en este punto porque existe en nuestro cerebro un sistema que se llama el sistema reticular activador ascendente. El, el nombre no es nada mágico, pero es realmente un sistema que nos ayuda a filtrar, que nos ayuda a rastrear eh, si es que una situación es positiva o negativa para nosotros. Entonces nuestro cerebro se va a quedar solo con le, lo que le interesa. Si es que nuestro cerebro está programado a pensar en negativo, Vamos a ver todo negativo y esa es una proyección de nuestra mente, de nuestro estado del ser interno. Si es que nosotros estamos programados a vivir en este estado más de paz, de positividad. Vamos a ver todo, toda nuestra vida y nuestras situaciones con esos lentes, con esos ojos. Entonces este sistema va a enfocarse solo en lo que le interesa y solo en la información que tiene a su servicio, es decir, no puede tomar decisiones fuera de lo que es consciente y de la información que tiene. Joe Dispensa siempre dice esta frase, y cuando me fui al retiro de Joe Dispensa en febrero, nos dijo: If you are unaware of it, it doesn't exist for you. Entonces, si es que no somos conscientes de algo, o no tenemos la información sobre algo, o ignoramos cierta información sobre un tema, no existe para ti, no existe para nuestra mente. Entonces, esa posibilidad no va a existir en nuestra mente ni en nuestro campo. La idea es que podamos abrirnos a que existen más cosas, más allá de lo que podemos pensar y podamos realmente cambiar nuestro foco de atención. Entonces obviamente nuestra mente se va a enfocar solo en la información que sabe, solo en la información que conoce y no va a haber más allá de esa información y muchas veces eso puede ser una limitante. Para tener de igual forma una correcta gestión emocional, para que podamos gestionar las emociones incómodas, tenemos que permitirnos sentir. Y muchas veces no nos permitimos sentir porque usamos gratificaciones instantáneas, es decir, chisguetazos de dopamina, que es un neurotransmisor, que nos sirve como una, un sistema de recompensa. Nuestro cerebro tiene este sistema de recompensa para sentir que estamos haciendo algo, estamos siendo productivos o que tenemos este placer instantáneo. Son placeres instantáneos que nos ayudan a no sentir quizás ciertas cosas que nos incomodan sentir. Entonces, por ejemplo, las redes sociales, la pantalla, los likes en Instagram, los likes en Facebook, el TikTok, las drogas, eh, la pornografía. Incluso personas que quizás nos dan placeres instantáneos solo con una conversación o con una respuesta inmediata de alguien. Eso también es un chisquetazo de dopamina, videojuegos. Y todo esto puede ser un distractor que nosotros utilizamos para evitar sentir. A mí me gusta mucho cuando estudié este concepto, la palabra anestesia. Es una forma de anestesiarnos para evitar sentir dolor. Y eso es lo que es la anestesia en sí, en medicina. Te colocan anestesia para que tú no puedas sentir el dolor quizás de una cirugía o de algo que te está causando dolor. Entonces el alcohol, las drogas, el tabaco, las fiestas, eh, las series en, en Netflix, etc., son muchas veces distractores para que nosotros no sintamos dolor y nosotros los escogemos porque nos dan este placer instantáneo. Incluso la comida, cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos depresión, tendemos a comer. Tendemos a comer un snack o helado o cualquier cosa que nos haga sentir un sistema de recompensa. Y eso hace que seamos menos adaptativos, que seamos menos resilientes. Frena nuestra corteza prefrontal que cuando somos adultos ya es madura, ya podemos razonar, pero cuando somos niños es una zona súper inmadura. Y si es que nosotros aprendemos a siempre estar dándonos estas recompensas o gratificaciones instantáneas, nos acostumbramos a apagar esta corteza prefrontal y no aprendemos a gestionar, por ejemplo, el aburrimiento. No aprendemos a gestionar adecuadamente el estrés no aprendemos a gestionar un momento quizás de incomodidad emocional con alguien. Y esto es como un sistema de alivio, de recompensa para evitar sentir todas estas cosas. Entonces, eh, darnos cuenta si es que estamos usando estos distractores para no sentir sentir. Eh, ser conscientes de ello puede ayudarnos a que nosotros podamos adaptarnos más sin evitar sentir las emociones incómodas, sino realmente sentarnos a observar el proceso bioquímico que está sucediendo a través de nuestro cuerpo y luego simplemente podamos entender que ese proceso va a pasar, que es temporal y que podemos reestructurar nuestro equilibrio simplemente observando ese proceso que muchas veces las asociamos con estas emociones o con incomodidad que evitamos sentir. A esto le sumo el concepto del cerebro, que es use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Entonces si nosotros empezamos a tener este sistema de gratificación o de placer instantáneo y nos acostumbramos a él, acostumbramos a nuestro cuerpo a tener ese sistema de recompensa, no podemos gestionar adecuadamente las emociones, porque empezamos a huir de ellas en vez de enfrentarlas, en vez de sentirlas. Y para esto tenemos que entender que si es que nosotros empezamos a utilizar una herramienta para gestionar las emociones, como la meditación, como el mindfulness, como la respiración, para hacer que nuestro sistema nervioso aprenda a autorregularse, tenemos que entender que tenemos... Que saber posponer, quizás, ese estado, ese sistema de recompensa. Tenemos que saber posponer la gratificación instantánea poniendo unos pequeños retos. No es bueno inhibir estos sistemas de recompensa porque tu cuerpo va a entrar en supervivencia y eso podría ser peor. Pero podemos ponernos pequeños retos educándole a nuestra corteza prefrontal a tener más desarrollado este, este, esta voluntad esta voluntad y esta decisión para decidir, quizás sentir y poder sentarte con esas emociones incómodas. Entonces, ponerte pequeñas metas, por ejemplo, ver redes sociales solo hasta cierta hora o ver redes sociales solo una hora al día, eh, comer un poco menos de lo que sueles comer, quizás para no sentir, como este instructor para no sentir, reducir la cantidad de tabaco que, que consumes en el día, de alcohol que quizás usas para para estar en este estado anestesiado del ser. Entonces, saber posponer la recompensa es lo que va a hacer que nuestra voluntad se entrene y que podamos estar con estas emociones incómodas. Aparte de todo lo que, lo que ya hemos hablado en este episodio del podcast, que te recomiendo que lo vuelvas a escuchar para que puedas anotar ciertas pautas que he ido dando durante este episodio, te voy a dar más herramientas que te pueden servir para autorregular tu sistema nervioso y para esto tenemos que entender que nuestro sistema nervioso está programado a sentirnos así y nuestro cuerpo se acostumbra a generar estas emociones, a generar estos químicos como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina o este placer instantáneo con chisquetazos de dopamina y nuestro cuerpo tiende a ser adicto, nuestro cuerpo Funciona, estos químicos funcionan como un narcótico a los cuales nos volvemos adictos. Es decir, que nos volvemos adictos a esas emociones, a sentirnos de esa forma. Por eso hay gente que realmente vive en estrés, a pesar de que no hay razón para estar en estrés. Y inconscientemente nuestra mente y nuestro cuerpo va a hacer que nosotros busquemos situaciones que nos acerquen al drama, que nos acerquen a, a situaciones de estrés o a personas que quizás nos causen estrés para que nuestro cuerpo pueda sentir ese subidón químico del cortisol, de la adrenalina, de la noradrenalina, a pesar de que no es saludable para nosotros. Entonces tenemos que darnos cuenta que todos somos adictos a estas emociones porque funcionan como una droga, literalmente, y al hacer conciencia de eso podemos salir de este loop mental en el que automáticamente escogemos entrar en estas situaciones. Nuestra mente inconsciente empieza a co-crear para que realmente entremos en este tipo de dramas o situaciones que nos hagan sentir así. Y el cuerpo se empieza a sentir incómoda cuando no entras en ese estado, cuando no encuentras una razón para entrar en estrés. Entonces ser consciente de eso te va a ayudar a, a discernir, a saber si es que realmente lo que está sucediendo, ese estado de estrés o de alerta es real o es algo creado por tu cuerpo por una adicción a sentir esas emociones y eso te va a ayudar a salir más rápido y a cambiar tu estado del ser. Una de las herramientas principales para regular y autorregular nuestro sistema nervioso y que nuestro sistema nervioso pueda tener la herramienta necesaria cuando la, cuando la requieras para realmente que sea un proceso más inconsciente, que sea algo que ya está instalado en ti, es la respiración. Entonces, en este punto te voy a enseñar una respiración que es la respiración cuadrada y es una respiración diafragmática, es decir, que empezamos a inhalar desde nuestro abdomen, inflando el abdomen y sintiendo cómo se llenan nuestros pulmones hasta que la respiración llega a, nuestro, a nuestra cabeza. Entonces, la respiración cuadrada, diafragmática, es inhalar en cuatro tiempos o en tres tiempos según tu cuerpo según lo que sientas que va más contigo la idea es que la respiración sea fluida y que no sea forzada y que puedas inhalar por cuatro tiempos después puedas sostener la respiración es decir aguantar la respiración por cuatro tiempos después empiezas a exhalar en cuatro tiempos también y después de exhalar sostienes nuevamente la respiración en cuatro tiempos. La idea es que tú puedas repetir este proceso cuadrado de respiración, de inhalar cuatro tiempos, sostener cuatro tiempos, exhalar cuatro tiempos y sostener otra vez cuatro tiempos. Puedes repetirlo por al menos 10 minutos en el día. Y también cuando sientas que vienen a ti situaciones quizás que te ponen en alerta o cuando sientas que entras en ansiedad simplemente por un pensamiento o cuando sientas que estás en depresión, cuando sientas que este estado de alerta se activa, que tú puedas aplicar esta respiración y ahí tu cuerpo va a saber cómo autorregularse y va a tener la herramienta para que tú puedas ayudarle a tu cuerpo a volver al equilibrio entonces la idea es que puedas practicar esto no solo cuando entras en un estado de estrés o de supervivencia sino cuando estás bien las herramientas tienen que practicarse cuando estamos en paz también porque así nuestro cuerpo va a programarse más rápido a tener esas herramientas y que nuestra mente pueda escoger esa herramienta en vez de escoger la supervivencia otra herramienta que puede ser quizás un poco más sencilla es la respiración triangular en la cual simplemente inhalas en cuatro tiempos Sostienes en cuatro tiempos y exhalas en cuatro tiempos. Ese mismo ciclo repites. Inhalar, sostener, exhalar. Inhalar, sostener y exhalar. Eso va a hacer que tu cuerpo igual se programe y haga que tu sistema nervioso pueda regularse y tú puedas hacerlo voluntariamente. Otras herramientas son la atención plena o el mindfulness, enfocándote en tus sentidos. Puedes mencionar tres cosas que puedes sentir, Tres cosas que puedes escuchar, tres cosas que puedes saborear, tres cosas que puedes ver y tres cosas que puedes oler. Y así al poner tu atención en tus sentidos vas a entrar en un estado de presencia, el cual va a hacer que no estés pensando en lo mal que puede salir algo o en ese futuro apocalíptico o en el pasado. Entonces esto es una forma de autorregularte y volver al presente, de no dejar que tu mente divague que puedas realmente canalizar ese estado, no reprimir, sino canalizar a través del mindfulness y que eso te lleve a este estado de presencia. La meditación evidentemente es una de las herramientas más funcionales para mi punto de vista, porque realmente ayuda a que tu cuerpo se reprograme, a que tu sistema nervioso se reprograme y que tu mente empiece a generar nuevas conexiones neuronales relacionadas a estas herramientas que te estoy mencionando, al agradecimiento, a la observación de tus pensamientos y tus emociones sin identificarte con ellas, a la aceptación de esas emociones incómodas sin identificarte con ese estado emocional temporal. Entonces la meditación es una de las herramientas clave porque te ayuda realmente a que tú puedas bajar tu onda cerebral y entrar en este estado de relajación profunda. Y que cuando tú tengas un estado de estrés, puedas acceder a este estado, puedas acceder a ello más rápido. Esto no quiere decir que no vas a volver a sentir emociones incómodas. Las vamos a sentir siempre, somos humanos y nuestro cuerpo tiene ese proceso por adaptación, por defensa. Entonces eso es algo que siempre vamos a sentir. Sin embargo, las herramientas de conciencia, de meditación, de respiración, son para que tú puedas... Eh, adaptarle a tu cuerpo y puedas acostumbrarle a tu cuerpo a que tenga esas herramientas para que tú puedas salir de ese estado emocional de estrés o de ansiedad o de tristeza más rápido. Entonces no quiere decir que no vas a volver a sentirte mal, no vas a volver a sentir emociones incómodas, sino que vas a permitirte sentir, vas a canalizar tus emociones y vas a volver y ayudarle a tu cuerpo a restaurarse. Otra práctica que puede ayudar muchísimo a restaurar el sistema nervioso es un recuerdo positivo o una práctica de agradecimiento, cosas por las cuales estás agradecido o agradecida. Recuerda que tu mente y tu cuerpo no saben la diferencia entre una situación imaginada o una real. Igual van a segregar esos químicos a raíz de un pensamiento. Entonces si tú tienes un recuerdo de algo que te, que te hizo bien en el pasado, o incluso puedes recordar tu futuro, recordar la imagen que ves de ti, de lo que quieres crear, eso te va a ayudar a crear estas emociones, estos químicos como la serotonina, la oxitonina, la dopamina, que nos ayudan a realmente tener este estado de dicha y restaurar nuestro sistema nervioso. Entonces estas prácticas siempre ayudan a que nosotros podamos entrar en ese estado y pensar en estas cosas positivas, en, estas, en estos recuerdos positivos o agradecimiento van a ayudar a que vuelvas a este estado de equilibrio. El hecho de repetir mantras o afirmaciones o hacer un conteo regresivo, por ejemplo, de 100 números al cero, etc., hace que tu onda cerebral empiece a bajar. Entonces, si yo estoy en estrés y se activa mi sistema simpático, mi onda cerebral está en beta alto. Si es que yo empiezo a hacer un proceso de repetición, como mantras, afirmaciones, conteos regresivos o incluso la respiración empieza a bajar la onda cerebral hasta llegar a un estado de relajación profunda, como es el estado de meditación, que es lo que sucede cuando meditamos. Y entramos a un estado alfa, que es un estado de meditación, de relajación. Y ahí es cuando empieza a restaurarse y a, a, a entrar, tu cuerpo empieza a entrar en un estado de equilibrio. Con la práctica de, es de bajar la onda cerebral a través de prácticas como la meditación o como estas que te acabo de decir, tú vas a poder traer esta herramienta a ti con más facilidad y vas a poder bajar tu onda cerebral de forma voluntaria y volver al equilibrio más rápidamente. Estas herramientas o estas prácticas también te sirven si es que te cuesta conciliar el sueño, si es que te cuesta dormir o si tienes insomnio que puede ser probablemente por una descarga de cortisol muy fuerte. Entonces esto te va a ayudar a restaurar igual el sistema nervioso, a que puedas entrar y bajar la onda cerebral hasta delta, que es el estado de sueño profundo. Entonces estas son herramientas que ayudan a que tú puedas establecer ese estado y que puedas entrar a un estado de regeneración de la energía vital de tu cuerpo para que el siguiente día puedas tener la energía que necesitas para el día a día. Con esto termino este episodio. Realmente ha sido un episodio bastante completo, es yo diría que una, una clase de gestión emocional y lo importante es que podamos ser conscientes de cuáles son los procesos de nuestro cuerpo, y que muchas veces nosotros hemos asociado este proceso bioquímico con una emoción y poder observar a la ansiedad, a la tristeza, a la ira o a cualquier emoción de nuestro cuerpo, como un proceso natural, adaptativo, hace que podamos nosotros separar la emoción de quién somos. Es decir, no somos nuestras emociones, no somos nuestros sentimientos, no somos nuestros pensamientos. Simplemente nuestro cuerpo es la herramienta para canalizar esas emociones y esos sentimientos incómodos que muchas veces tenemos. Así que te recomiendo que vuelvas a escuchar este episodio, que lo compartas con la gente que sientes que les puede servir. Realmente mi, mi propósito es contribuirles y que esto les pueda ayudar a tener una vida más armoniosa, más ligera y que podemos ser conscientes de nosotros mismos. Espero que este episodio te haya gustado eh, te espero nuevamente en los siguientes episodios. Gracias por escucharme. Gracias por darte este espacio, te espero nuevamente en los siguientes episodios y puedes encontrarme en redes sociales, en Instagram como Cosima, dos rayas bajas C y en Facebook como Cosima Consciousness.